0: Desde radio palabras del alma, tres mujeres, tres amigas, tres miradas, que se cruzan y complementan. Todo tiene que ver con todo. Una mirada que ve y observa, otra que apela al pasado para colaborar en la comprensión del presente y una tercera que interpela a partir de las terapias holísticas. Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas? Acá estamos en nuestro último programa de esta temporada de Todo Tiene Que Ver Con Todo, nuestro programa número 14. 14 viernes, compartiendo, acompañándolos a cada uno y a cada una de ustedes eh, en este Todo Tiene Que Ver Con Todo que nos animamos hacer con estas dos amigas que tengo a mi lado. Hola, Marcela. Hola,
1: ¿cómo estás? Hola, Amparo. Hola, buenas
0: noches. Bueno, y hoy nuestra propuesta viene eh, distinta. Hemos decidido no eh, eh, tomar una película o una serie como disparadora, como han sido todos estos últimos estos programas, ¿no? Sino que, bueno, eh, estamos viendo de intentar algo nuevo con la idea también puesta en lo que será, porque esperamos, nuestra intención está Tener una segunda temporada de todo tiene que ver con todo, con algunos cambios Pero bueno, para eso todavía nos vamos a tomar un tiempito para poder pensarlo Para poder idear, hacer un poco de la producción Y, y bueno, pero fue una experiencia hermosa, ahora voy a hablar desde lo personal La verdad que es la primera vez que, que tengo un proyecto así eh, me di cuenta que me gusta, así que, bueno, me, digamos, me entusiasma esto de compartir, pero también de comunicar, porque me resultó sumamente interesante que, eh, conocidos, ¿no?, porque lo cierto es que a ver el alcance que tiene eh, ya desde la radio, lo que nosotros podemos llegar a difundir, es, es, es bastante limitado, ¿no?, o fue limitado, o, o por lo menos a nosotros no, nuestro conocimiento no nos llegó de aquí otras personas, son las que han escuchado nuestro programa, pero bueno, de conocidos, de gente que se ha comunicado con nosotros, eh, las repercusiones fueron muy lindas. Entonces esto a mí, personalmente, me da como un impulso, un entusiasmo para, para volver, para pensar cosas nuevas, y bueno, y acá creo que es algo similar a lo que a, a mis compañeras también le, les ha sucedido, ¿no Marcela? Sí, sí. La verdad que sí, mucho Muchos comentarios este,
2: positivos, alentadores, reflexivos, sumando información. La verdad que ha sido maravilloso, este, maravilloso.
1: Sí, la verdad a mí también me resultó muy enriquecedor. Y también, eh, no sé, esto de, de poder compartirles un poquito estas cosas que yo estudio, que yo que pienso, que he internalizado y que estoy convencida de que nos pueden ayudar a vivir mejor, nos pueden ayudar a entender al otro, a entender la sociedad. Así que me siento satisfecha con esto y bueno, esperando a ver... Que hacemos en el próximo ciclo? Exactamente, el próximo ciclo
0: que seguramente va a ser para el 2024, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, eh, ya, ya les van a llegar también a ustedes nuestras, eh, nuestra nueva propuesta y las novedades. Bueno, ¿qué, ¿cuál es la propuesta para hoy? A ver, hoy estuvimos pensando en... Eh, hacer una suerte de integración entre todo lo que estuvimos charlando las distintas temáticas ¿no? que estuvimos trabajando a lo largo de todo esto, de este ciclo y como somos tres mujeres eh, y desde tres miradas. claro son estas tres miradas ¿no? que es digamos como la base de este todo tiene que ver con todo eh, pensamos también eh, desde lo femenino que, nos, que coincidimos las tres en qué es lo que nos, nos identifica a nosotras, y, y bueno, y cada una desde su mirada eh, hacer una síntesis de lo que fue este programa. Así que Marce, contanos vos qué es lo que le, tu propuesta para hoy, para este último programa. Yo tomé tres mujeres de tres espacios fílmicos distintos,
2: tomé a Mary y Shelly, del siglo XIX, una película que nosotros abordamos, una película del 2017, tomé a Susana de Esperando la carroza, interpretada por Mónica Villa, del 1985, y a Azucena de En los márgenes, una película del 2022, que el núcleo de esas tres eran muy diversos, Mary Shelley, toda esta cuestión de la lucha este, femenina, la lucha de la mujer para insertarse en un, una sociedad patriarcal, a Susana con sus silencios y tratando de que su voz se escuche, su, su dolor, su, su mirada de la, de la realidad de, de su microfamilia en, en una familia, en la hipocresía social y la hipocresía familiar. Y a Azucena, con su dolor, su sufrimiento individual, pero que encuentra un lugar en lo colectivo, en ese movimiento por la vivienda digna en España, este, encuentra un acompañamiento, un abrazo, una posibilidad, una, una indija, digamos, para para poder canalizar su dolor y el dolor de un colectivo, ¿no? de, de la sociedad. Entonces esas tres miradas que casualmente van del siglo XIX, el siglo XX y el siglo XXI, y el rol de la mujer como luchadora, como, como le dicen a su marido Azucena, de heroína, este, de pelear, de gritar, después de haber callado, de sacar las uñas como comúnmente se dice, eh, y no creo que ser, hacerse la, la heroína, sino de visibilizar conflictos que las mujeres a lo largo de tantos siglos han aprendido pero fundamentalmente han querido este, llevar a la luz Muchos padecimientos, muchos dolores, muchos silencios. ¿Qué sé yo? Retomo una frase de, de, de Mary Shelley, ¿no? Cuando decía eh, que se entendía en esa época el género femenino como una ausencia.
3: Bien.
2: Recuerdo la risa de Mónica Villa al final de Esperando la carroza, de Susana, cuando dice, ¿de qué te reís? Le pregunta, me río de mí, me río de todos nosotros. Y recuerdo la frase de Azucena en, en Los Márgenes, a punto de, de ser desalojada, desahuciada, eh, cuando el marido le dice, bueno, vámonos, y ya mañana todo esto va a pasar, y ella le dice, eh, ya perdimos, pero ahora que nos echen, no de modo de, de terminar una lucha, que por lo menos vean que nos echaron. Así que bueno, estas tres miradas, estos tres dolores, y estos tres gritos, diría yo.
0: Bien, yo siguiendo con el hilo que propone Marcela, también voy a tomar a tres mujeres, que, o mejor dicho, tres, eh, irrupción de la mujer, de lo femenino, en tres momentos distintos de la historia. En el siglo XIX voy a hablar un poquito de Juana Azurduy, en el siglo XX del colectivo de madres y abuelas de Plaza de Mayo, y en el siglo XXI el colectivo feminista Ni Una Menos a partir de esos tres casos, de esas tres, eh, eh, digamos, luchas de las mujeres, o esas tres presencias de lo femenino, eh, también hacer un hilo conductor en, en bueno, lo que somos nos, también nosotras
1: tres, de cierta forma, ¿no? Y Amparo. y Yo voy a hablar de las ovejas negras, ese concepto que eh, ha cambiado a lo largo del tiempo y le voy a dar la bienvenida a todas las ovejas negras que aparezcan en algún sistema.
0: Bien, y como también eh, le, le, este, hay luchas de poderes, aquí. entonces le sacamos <risa> el poder de que las canciones sean todas <risa> elegidas por... Ah, elegidas no, en realidad pensadas, porque lo cierto que Mar y Marcela siempre es la que ha puesto eh, todo, el, el, digamos, su energía en la producción, ¿no? La parte un poquito más digamos, más, más gruesa el, el diagramar, y bueno, y las canciones medio que fueron recayendo en su responsabilidad, y después nosotras por ahí eh, nos imponíamos en alguna que otra cosa, o le sacábamos un poco a Chabela Vargas. <risa> hablando de mujeres, hablando de mujeres. mujeres. Supieran las luchas, las, las, las discusiones que hemos tenido por Chabela Vargas, y bueno, pero eh, en el, esta vez Hemos decidido cada una de nosotras traer eh, la propuesta de una canción. Y para cerrar este primer bloque, vamos por la que traje yo, por la que yo propuse, que es a mi manera, a mi manera, una canción que siempre desde, desde muy joven me, me gustó, si bien eh, la letra eh, de a mi manera yo la interpreto como ya de una mujer que ha vivido, que, digo de una mujer porque la interpretación que yo voy a hacer es la que hace eh, María Marta Serralima, ¿no? Entonces lo canta desde el femenino y, y bueno es, vendría a ser como ya una esa mirada, esa reflexión sobre el haber transitado una vida, eh, me parece sumamente potente y tomé eh, esta estrofa que dice tal vez lloré o tal vez reí tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré, también amé. Puedo seguir hasta el final, a mi manera.
4: Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz pues la viví a mi manera crecí sin derrochar logré abrazar el mundo todo y más mil sueños más, vivía mi modo, dolor, lo conocí y recibí compensaciones, seguí sin vacilar. Logré vencer las decepciones, mi plan
3: jamás
4: falló y me mostró mil y un recodos y más, sin mucho más vivía mi modo. Fui yo que arremetí, hasta el azar
3: quise perseguir, si me oculté, si me arriesgué.
4: Sufrí y compartí caminos largos, perdí y rescaté, mas no guardé tiempos amargos, jamás me arrepentí, se si amando todos mis sueños, lloré, y si reí, fue a mi manera,
3: que pueden
0: en este segundo bloque de todo tiene que ver con todo en nuestro último programa y después de haber escuchado a mi manera no la manera que decide esa mujer o que o que decidió haber vivido su vida eh, yo había traje como propuesta trabajar tres eh, digamos charlar sobre tres eh, participaciones de las mujeres a lo largo de la historia y pensé en un primer momento, en Juana Zurduy Juana Azurduy fue una, una soldado de, eh, que participó en las guerras de independencia ya en el siglo XIX. Ella había nacido en Chuquisaca, que en ese momento, que es la actual Bolivia, ¿no? en 1780, en lo que en ese momento era el virreinato del Río de la Plata. Y una vez que empiezan todas las guerras de independencia contra los realistas, eh, o sea, contra los españoles, ella junto a su marido, eh, Manuel Asencio Padilla, van a empezar a comandar ejércitos y a luchar, ¿no? De la misma manera que conocemos cómo fueron esas batallas que llevó adelante San Martín, que llevó adelante Belgrano, ¿no? Eh, Miguel, Miguel Martín de Güemes, y que bueno, eh, siempre en la escuela nos enseñaban a esos héroes. Y acá tenemos a una mujer, a una mujer que vivió hasta los 81 años, que murió en la pobreza, eh, una mujer que, cuyos, que fue madre de cinco hijos, pero cuatro de ellos murieron muy jóvenes eh, por malaria, ¿no? una enfermedad muy típica de ese, de esos, de ese momento. Y, y a ver, y de repente, este, conocer este dato nos da la pauta de que es una mujer que asumía los roles de mujer, la maternidad y también el dolor por la pérdida de un hijo, de, en este caso de cuatro hijos, ¿no? Pero así todo se comprometió con la política de su momento. Pero ¿qué es lo que más me interesa a mí rescatar de Juana Azurduy, que más allá de su biografía y demás, que a quien le interese puede fácilmente buscarla, que el reconocimiento de Juana Azurduy, ¿no? Juana Azurduy va a ser reconocida eh, recién en el siglo XXI, en los años 2000, 2005, 2007, ¿no? que va su figura a aparecer, hoy los chicos, las chicas en, en, la, en la escuela primaria, eh, conocen a Juana Zurduy como una, un personaje más, una personalidad más de lo que fueron esas luchas por la independencia. Y entonces, como dije en más de uno de, lo, de estos programas, muchas veces el pasado, o el relato del pasado que conocemos, tienen más que ver con el presente en que se lleva adelante ese relato que con el pasado en sí, ¿no? que con los hechos de la historia. Eh, como dato, y que me parece interesante porque acá es cuando el Estado va acompañando estos nuevos relatos del pasado, en el año 2007 hubo en nuestro país se dicta una ley que declaró en la fecha de su nacimiento como el Día de las, de las Heroínas y Mártires de la Independencia de nuestro país, ¿no? Y eh, durante la presidencia de Cristina Fernández se la eh, elevó al grado de generala, ¿no?, postmorte eh, Después, el otro tema que, o la, la otra intervención femenina que me parecía interesante destacar, es el que llevaron adelante las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Cuando ellas, eh, en un momento dificilísimo de nuestro país... Eh, Recuerdo, ¿no? Hago una breve síntesis: última dictadura militar, sus hijos e hijas, eh, muchos de ellos, la gran mayoría, tenían militancia política en distintos partidos o grupos de, que estaban en ese momento, que, que luchaban contra, en un principio contra el autoritarismo de Uganía, después van a luchar contra los, eh, digamos, la el autoritarismo y la violencia ejercida por el gobierno de la última dictadura y que, bueno, fueron combatidos desde el Estado a partir de procesos eh, o, o mecanismos terroristas, eh, las desapariciones, las torturas, los asesinatos, eh, los vuelos de la muerte y, bueno, cosas que ya más o menos todos eh, hemos escuchado en, alguna, en algún momento. Pero ¿qué me interesa a mí rescatar de eh, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo? Y bueno, eh, la valentía, la valentía, la lucha colectiva de estas mujeres que salen, que eran mujeres, pero... Amas de casa. Amas de casa, exactamente, que si bien sus hijos e hijas participaban en la política, la gran mayoría de ellas no. no eran, Se dedicaban a la vida doméstica. Entonces ellas, claro, cuando empiezan a darse cuenta que no solamente es su hijo o su hija, quien no está sino que empiezan a encontrarse que hay otros hijos e hijas que tampoco están, empiezan a armar estos grupos, empiezan a reconocerse como sujetos que están en una misma situación, y en una de peregrinación que hacen a Luján, porque ellos van golpeando distintas puertas de abogados conocidos, de algún militar, de algún político, de eh, digamos, representantes de la Iglesia Católica, de la, las altas jerarquías, eh, deciden... Ponerse como símbolo de, de autorreconocimiento y de, y de identificación un pañal de sus hijos y sus hijas en la cabeza a modo de pañuelo. Pero era un pañal de tela, ¿no? Los usaban antes. Exactamente. Eh, entonces, y después, a partir de ahí, en el año 1977, ellas van a tener esta primera marcha alrededor de la pirámide de la Plaza de Mayo, que por qué se. Se, se transforma en una marcha, no porque sea algo que ellas lo habían planeado, que lo habían eh, ya previamente eh, organizado, sino porque fueron y se reunieron ahí. Sí, el lugar estaba estipulado, pero se reunieron a ver qué hacemos, cómo protestamos, y claro, como estaba, eh, estaba dictado el estado de sitio y no podía haber reuniones, eh, tumultuosas en espacios públicos, la policía les dice, circulen, circulen. Y ellas empiezan a circular, empiezan a dar vueltas alrededor de la pirámide de Mayo. Y bueno, y son las famosas rondas de los jueves que hasta el día de hoy continúan, ¿no? Y a mí me parece importante rescatar esta lucha, pero principalmente, acá Marcela dice que ovarios, ¿no? Justamente por la valentía, porque la verdad es que yo hoy de reunirme y decir, bueno, a ver, tenemos tal problema, salgamos y marchemos, vamos, cortamos una calle o nos ponemos en una plaza con pancarta, empezamos a repartir panfletos eh, Y hoy, gracias a Dios, es fácil hacer. Es posible hacerlo. En ese momento había que tener mucha, pero mucha valentía para poder hacerlo. Entonces me parece que es un colectivo de mujeres importante, importante de destacar. M madres que después van a derivar en abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Por supuesto que como toda organización política tiene sus diferencias, hay algunas que estuvieron en un momento, después se salieron, hay otras que en muchos mecanismos de, de la lucha política no lo comparten y se hacen organizaciones paralelas, ¿no? Y abuelas que tiene la, el objetivo, la función de Lograr encontrar a esos nietos y nietas que nacieron mientras sus madres estaban en cautiverio y restituirles la identidad y la, la función. La, 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 a ver, el quehacer de abuelas, yo personalmente, no sé, chicas, ustedes, pero yo lo considero, pero de las cosas más importantes que hay, porque eh, lo que le están dando es justamente lograr restituir identidad a esos sujetos que hoy
1: han estado con identidades que no son las de ellos. ¿no? Ahora yo digo como el universo equilibra, ¿no? Eh, aún ellas sin saberlo ya luchaban por eh, encontrar a sus nietos y ahora sin saber, porque no, no creo que hayan estado en en un estado de, de, de sabiduría de, de lo importante que es la identidad y que cada uno sepa quién es, de dónde viene, quiénes fueron sus padres para todo lo que es el sistema, el sistema familiar, el sistema comunitario, eh, la gran alma. Eh, el derecho a la identidad es algo que no podemos perder y que gracias a Dios estas mujeres lucharon porque esos chicos lo recuperaran. Eso eh, yo voy a estar todos quienes pensamos un poquito en, en todo esto. Yo les hablé de los árboles genealógicos y todo lo demás, la, la importancia que tiene que cada uno sepa quién es y de dónde viene. Así que mi agradecimiento eterno para esas mujeres.
0: Bien, y por último... Un otro También otro movimiento colectivo ya del siglo XXI, XXI perdón, que es el movimiento feminista Ni Uno a Menos, que es, muy, es eh, muy cercano. no En el 3 de junio del año 2015 fue la primera marcha eh, de cierta manera espontánea, porque surge a partir del tuit de una periodista que dice, nos están matando, algo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque había ocurrido el crimen de eh, Kiara Pais, un, víctima de violencia de género, entonces algo tenemos que hacer. Y de, en ese momento distintos grupos de mujeres se reúnen en la plaza del Congreso con pancartas que decían, vivas nos queremos, no nos maten... Eh, buscando y pidiendo justamente por leyes que protejan a las mujeres justamente por su condición de mujeres en un contexto de aumento de la violencia machista y también acá tenemos, podemos llegar a discutir muchísimo. ¿no? Yo siempre digo, este programa nos ha, me ha dado la pauta de que bueno, los temas no se agotan y después de que hablamos o tiramos algunas, eh, algunas impresiones, algunas miradas, vemos que se podría haber dicho mucho más pero eh, lo cierto es que, bueno, que la violencia machista es, no, no es nuevo, lo que sí es nueva es la visibilización de la violencia machista, ¿no? y eso lleva justamente a que a partir de la visibilización se logren cambios. Entonces, ¿qué me parece de importante rescatar del colectivo ni una menos? La sanción de la ley Brisa en el año 2019, que es una eh, ley que eh, otorga derechos, justamente reparación económica a los hijos e hijas que, que han quedado huérfanos, porque recordemos que muchas veces, eh, si bien la violencia de género son eh, en, en muchos casos son delitos de la vida privada, esos niños, esas niñas quedan generalmente sin un padre y sin una madre, porque la madre está muerta y el padre o se suicida o está preso. Entonces es una ley de, que otorga derechos a los hijos de tener una reparación económica. Después la ley Micaela, que la ley Micaela lo que viene a hacer es a capacitar eh, a los tres poderes del Estado en materia de violencia de género, sumamente importante, porque una de las cuestiones que las mujeres eh, manifiestan es que van a la comisaría y que quien la atiende con toda ¿no? la situación de angustia, de, de miedo, después de haber sufrido violencia, y que quien la atiende, quien la tiene que, que, que recibir esa denuncia, no está capacitado para la contención, ¿no? Entonces me parecen dos leyes del 2019 sumamente importantes. Y bueno, como para ir terminando eh, un poco mi, mi, mi aporte a este programa, eh, voy a volver a una madre de Plaza de Mayo, que es eh, Nora Cortiña, la querida Norita Cortiña, que continúa día a día con su militancia. Y encontré este testimonio de ella, ¿no? Que me pareció sumamente rico, pero para pensarlo desde hoy, ¿no? Eh, se, se realiza anualmente lo que es el Encuentro Nacional de Mujeres. Son encuentros nacionales donde distintas organizaciones feministas se reúnen en alguna lugar de la Argentina a hablar de cosas que tengan que ver con lo femenino. Entonces, eh, claro, obviamente, eh, Nora, con su pañuelo, va en representación de lo que son Madres de Plaza de Mayo, que ícono de la participación política de las mujeres más importante, ¿no? Entonces, en una eh, entrevista que le hacen, ¿no?, le dicen cómo era su participación en estos talleres, Norita, y ella dice, escuchen con atención, dice, yo me metía en otros talleres después de que hablábamos en el de derechos humanos y nos encontrábamos con gente de otros organismos e íbamos con nuestras propuestas políticas. Pero también me gustaba estar en donde aprendía. Una vez estaba en un taller de sexualidad de la mujer mayor. Yo estaba por, eh, por todo el encuentro con mi pañuelito. Iba, me metía, me sentaba a escuchar y si podía daba una opinión mejor. Que empezaban entonces a hablar de sexo de las personas mayores y todas las derivaciones del tema. Y a mí me parecía, ¿cómo iba a estar con el pañuelo de ahí? Y, de a y, y que estaban hablando de sexo, ¿no? Y de todo eso. Entonces me fui desanudando el pañuelo despacito, despacito. Amor. <ríe> Yo me la, lo relato y me la estoy imaginando. Mi amor. Y dice, ella cuenta que le estaba viendo una periodista que era una locutora y que se mató de risa. Y después en el programa del sábado, donde estaba esta locutora, hace el comentario no de ese encuentro y que la había visto a Nora y que Nora se había sacado el pañuelo como con vergüenza y timidez. Y Nora cuenta que su marido estaba escuchando el programa de radio. Entonces agarra y le dice, ¿a qué vas vos al encuentro de mujeres? ¿Qué temas hablan ahí? Y me pareció, la verdad, eh, a ver, me pareció como de un disparador para poder pensar a las mujeres, pensarnos a las mujeres hoy. Cómo todos esos patrones, todos eh, esos mandatos ¿no? con los que hemos eh, crecido, esas estructuras, continúan atravesándonos a todas más allá de, las, de la edad que tengamos y de la fuerza y la participación o la militancia que hayamos tenido a lo largo de nuestras vidas. No podemos negar que Nora es una mujer de armas tomar, que lo sigue siendo, pero la vida privada sigue siendo interpelada justamente por el deber ser de la mujer. Su marido le dice... ¿qué andas hablando vos por ahí? Nada más, hasta acá llevo. Es palabras. Los, los dejo, las dejo pensando y bueno, dándole pie a Amparo, que va a ser su próximo
1: bloque, pero esta es la canción elegida por Amparo. La canción que yo elegí se llama Ella, es eh, una canción cantada por ver una cantante española, y voy a leer unas este, líneas. Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco telarañas. Hoy va a descubrir que el mundo es solo para ella. Que nada, nada puede hacerte daño. ¿Lo escuchamos?
5: Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco telarañas. No ha dormido esta noche Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer Hoy vas a mirar para adelante Que para atrás ya te dolió bastante Una mujer valiente, una mujer sonriente Mira cómo pasa Hoy nació la mujer Perfecta que esperaban a roto Sin pudores La regla marcadas marcada hoy acá
0: en este tercer bloque eh, qué linda canción amparo
1: si sí es eh, para mí es una canción muy significativa porque habla de un momento de quiebre en una mujer y yo dije que iba a hablar de las ovejas negras antes cuando en una familia había alguien que hacía las cosas diferentes que no respetaba el mandato, o la lealtad familiar, despectivamente se le decía, es la oveja negra. Y ahí se lo excluía, se lo dejaba de lado, y cualquier cosa que esa persona, ese miembro de la familia hiciera, era la oveja negra. Entonces no, no tenía valor. ¿Qué pasó con la oveja negra en realidad? ¿Quiénes son las ovejas negras? Principalmente aquellas almas, aquellas eh, personas que son las encargadas de romper con viejos paradigmas que no sirven, que eh, han quedado ya eh, perimidos o que eh, no tienen que ver con algo más importante, más realizable, incluyendo la espiritualidad. Si yo como mujer... Estuve acostumbrada a vivir bajo el ala de mi marido, bajo el ala de mi padre, o bajo un ala, porque las mujeres en realidad antes vivíamos siempre bajo el ala de alguien. Y algún día me decido a tomar mi vida, a, a ser diferente, a hacer de mi vida lo que yo realmente quiero. Ahí voy a ser una oveja negra, porque voy a ser la que va a romper con esa lealtad que se fue siguiendo, eh, manteniendo, mejor dicho, durante siglos. Y muchas veces el romper con esa lealtad me abre, ser la oveja negra, me abre a un mundo de infinitas posibilidades, diferentes, más elevadas, más constructivas desde otro lugar, desde un lugar que tenga que ver con la sensibilidad, con la felicidad, con la autorrealización, con la ayuda del otro, con el ser diferente, por ejemplo, de cómo mira mi familia a un excluido, cómo miro yo, cómo mira mi familia, no lo digo en forma personal, ¿no? es una pregunta, cómo mira mi familia a un pobre alguien que está en la calle, lo mira con desprecio, a lo mejor yo soy la oveja negra y lo miro con empatía, y lo miro con comprensión. Y en lugar de decir, ¿por qué no va a trabajar? Pienso, ¿de qué manera se puede ayudar a esta persona para que consiga un trabajo? Y acá yo voy a contar algo personal, que no sé si me lo van a permitir, para cualquier cosa me dicen si algo tuvo
0: este programa es que no, no, nunca nos censuramos entre <risa> nosotras. ¿eh? No, no vas a poder decir
1: lo que es, es, es te personal. Eh, Una vez, eh, antes de, de que yo tomara conciencia de todo esto, estaba en mi casa, estaba con, con uno de mis hijos hablando, y yo, con mi antigua mentalidad, dije, no, ¿para qué le vas a...? Están ahí, vos le das plata... A, un, a uno que está ahí en la calle y lo primero que hace va y se compra vino y mi hijo me dijo ¿y qué querés mamá? ¿que tomen leche? ¿vos no te das cuenta que toman el vino para olvidarse de la desgracia que tienen? y ese fue un sacudón que me dio mi hijo que entre paréntesis fue uno de los que estuvo en la primera marcha de la UNI UNA MENOS ah, mira, tengo mira. la foto por ahí con mucho orgullo estuvo con una amiga, y me hizo dar cuenta de, de, de que sí, de que esa persona tomaba vino y no tomaba leche como yo pensaba que tenía que tomar leche o alimentos porque tenía que olvidarse de la desgracia que estaba viviendo. Porque claro. tenía, el vino le hacía olvidar que tenía hambre, lo dormía.
0: Claro, pero también ¿no? eh, es, es interesantísimo este planteo que estás haciendo de esta experiencia personal tuya, ¿no? porque muchas veces también el dar a alguien algo que yo considero que necesita, vos estás determinando qué es lo que él tiene que hacer con el dinero que vos le estás dando. Exacto. Si es lo que te estaba pidiendo era, si es que en este caso te pedía, dinero. No te estaba pidiendo ni dame leche, ni dame eh, para, para vin, dame vino, no, te estaba pidiendo dinero. Queda en tu libertad dárselo o no. ¿Pero por qué nosotros al momento de dar tenemos que también decidir qué tiene que hacer?
1: Eso es un ejercicio de poder. Exactamente. Bueno, eso es lo, lo que tenemos que pensar y, y lo que nos hay algo que tenemos que hacer todos los días, por lo menos para mí es un trabajo de todos los días, que es interpelarme. Uh -huh. es decir, ¿Por qué? ¿Por qué yo pienso esto? ¿Cómo...? Eh, qué es lo que me lleva a pensar en esto, porque en realidad no tengo la verdad. Yo puedo decir, no, tiene que tomar leche, pero ¿qué? ¿Quién, quién dice que tiene que tomar leche? ¿Qué sabes vos? De ¿Qué lo sé que yo de la y... realidad de ese hombre? Totalmente. ¿Qué sé Totalmente. yo de la realidad? No, no, este, a este no, no hay que... Cuando dicen ese famoso... Eh, no le des eh, la, la caña, no, la pescado. No le, al pescado, ah, no le des caña, el la... pescado, la... ¿Qué sabes? Claro. ¿Qué sabes dónde puede ir a pescar? Claro, 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 Entonces, totalmente. Disculpame,
0: pero me quedé haciendo ruido en la cabeza esto, como decís, interpelarme. Qué incómodo que es, ¿no? Estamos sí. como acostumbrados a
1: interpelar al otro. Sí, pero ah. nosotros tenemos que pensar que somos nosotros y somos el otro. Entonces yo al interpelarme me voy a poner en el lugar del otro. Y bueno, somos uno, siempre lo digo. Sí. Entonces el, es, es incómodo el ejercicio de interpelar. Claro. es doloroso a veces. Claro. Porque yo veo un espejo y yo critico a alguien, pero en realidad estoy criticando de mí que no estoy viendo. ¿Eh? Entonces, eh, bueno, yo celebro a todas estas mujeres que nombraste, que fueron ovejas negras, porque rompieron las estructuras, rompieron con un mandato. Celebro a todas las mujeres de las series que eh, nombró Marcela, porque también fueron capaces, porque también, y ojalá todos fuéramos capaces de ser ovejas negras, es que en la, en la realidad no lo es, porque es mucho más Fácil seguir a la manada claro. de ovejas blancas. Claro. Pero si nos ponemos en esa incomodidad de ser diferentes y de interpelarnos, yo creo que podemos encontrar un poquito de paz, un poquito nada más.
0: Sumamente interesante. Siempre, como siempre, nos quizás, como, siempre, como, siempre, no estás, como siempre, no estás pensando, ¿no? Como como es como estas tres mujeres que elegiste vos, Marcela y las elegí por eso, por el recorrido que nos plantearon en esta primera
2: temporada de de todo tiene que ver con todo y porque todo tiene que ver con todo y me parece que, bueno en acuerdos son no en no acuerdos entre nosotras, que por lo general estuvimos de acuerdo, o por quienes nos escuchan este, interpelarse Salir del sentido común, como vos dijiste en un programa, el peor de los sentidos. Mm -hmm. Y voy a recordar una, una frase que tiene que ver con el teatro, pero con el arte. Que el arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma, dijo Bertolt Brecht. qué digo, acá intentamos ayudar Agarrar un martillo Repetila, darle favor. formas.
0: Repetirla porque formas, vale la pena. En plural. O yo necesito más tiempo para. El arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo
2: para darle forma. Yo agrego formas. Claro. Eh, ¿Por qué digo que nosotros intentamos eso? Interpelar, interpelarnos como en la canción del último programa, ¿no? mirar las cosas desde otra perspectiva, con la canción del drag queen, Soy lo que soy, eh, desde otra perspectiva, porque si no es muy cómodo y si no tenemos incomodidad, yo creo que esa es la, la, la verdadera eh, giro, eh, remolino también apelo a otra palabra de uno de nuestros programas que debemos hacer, ese remolino que debemos hacer en nuestras cabezas, eh, Amparo Dirá, en nuestras almas, en nuestras vidas, porque si no, perdónenme la, la vulgaridad, estamos fritos y fritas y frites, <risa> porque no, no hay camino, no hay camino. Si solo es reafirmación, estas tres mujeres que nombré, Mary, Shelly, Susana y Azucena, si solo buscaran reafirmación, Sí, estaban fritas. Y por lo menos gritaron. Bien. Y el arte te ayudó mucho a que yo como espectador, nosotros como espectadores, por lo menos en algún momento debatamos, intercambiemos ideas sobre las problemáticas que planteaban esas películas. Esa es mi idea.
0: Claro, son, digamos, tanto las películas como... Eh, lo que intentamos hacer en este ciclo de todo tiene que ver con todo. En, si bien son nuestras tres miradas, en ningún momento es ni, ni una bajada de línea, ni una imposición, Mucho. simplemente el pensar. El pensar, el poner ahí una, una piedrita en el zapato, el. Eh, sí, exactamente. El quitarle sentidos a lo, a lo establecido o quizás pensar qué intencionalidad hay, yo les digo qué relaciones de poder hay detrás de cada mandato, detrás de, ta, de cada estructura que se supone como inamovible. Es así, siempre fue así, y aquellos que, y aquellas que se han animado a desafiar esas estructuras son como hoy viene a traer este concepto de la oveja negra, ¿no? Sí. Que nos trae Amparo. Eh... Bueno, son. Estas tres mujeres fueron ovejas negras, cada una en su siglo.
2: Exactamente. Bueno, cada oveja negra, porque todo sí. tiene que ver con todo. <risa> Tanto Susana como Mary... Este, como azucena. Bueno.
0: que estamos siendo unas revolucionarias, estamos <risa> agitando la revolución, desde todo tiene que ver con todo. Movimiento insurgente, pero por favor, sí, lo, que, sí. lo que va a ser la segunda sí, temporada, a la, a la vista, la <risa> Bueno, bien, ¿cuál es eh, tu canción ¿Tu entonces, canción elegida Para
2: final, eh, elegí una eh, que se llama El Témpano cantada por Barrieto, por Lagar, yo la llamo así, la agarré, y que dice en algunos versos, que tiene que ver con, un poco con todo lo que hablamos, ¿no? cada una con su mirada, la gloria en zapatillas, el florero vacío, quién sabe si se puso a pensar, ¿para qué vivo? Vivo para no perder, la lucha es de igual a igual, voy a cambiar el arte, el, el género contra una misma y eso es raro. La
6: Es cuando pienso que todo está perdido Voy hacia alguna de las formas de la muerte Me pego un tiro con una palabra Que alguna vez me fue tan transparente Los mares curvas de los puertos o mujeres descansas en el verde apoyarse al fuego como la mariposa y no hay rima que rime con vivir no te pares no te mates solo es una forma más de demorarse. ¡Sí! 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 Cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que perdí Una rosa de fe y a una costa de perder Se pierde pero se gana La lucha es igual cuando contra uno mismo Y eso es ganarla. No te pares, no te mates Solo es una forma más de demorarse Recuerdo la quietud de la tierra, la quietud estaba dentro, se cree más en los milagros a la hora del entierro.
0: llegando al, al final de este último programa de todo tiene que ver con todo y bueno, me parece que este es el momento de los agradecimientos realmente sinceros de expresar eh, yo estoy re feliz, estoy contentísima como dije al principio de haberme lanzado en esta experiencia que no sabía que iba a salir medio que lo hice de, de cara rota pero bueno, agradecer principalmente al espacio que nos dio la radio eh, Palabras del Alma, la gente de la biblioteca, a Hernán en un primer momento, no Hernán es, eh, que es un poco junto a Carla, son los pilares de la Biblia. Eh, agradecerle a Alicia por el acompañamiento también incondicional, a Gustavo, nuestro operador, que también siempre estuvo atento y por ahí paciencia, cuando no, no. paciencia. Ay, que cuando nos mandamos algún alguna metida de pata con la parte tecnológica él siempre ha salido a solucionarlo. A Ivana, a Estela, nuestras compañeras de pecadoras del alma, el programa que viene antes que nosotros, que también siempre con sus saludos, su apoyo, y nos inspiraron. Y que es que es cierto, ellas nos inspiraron porque no sé si se lo dije a Estelita yo personalmente, ya nos encontraremos en algún lugar. Sí, pero este todo tiene que ver con todo fue a partir de un almuerzo que compartimos las tres, donde yo les eh, pasaba el dato justamente del programa de las chicas, de Ivana y de Estela, de Pecadoras del Alma, y le digo, tienen que escuchar lo que yo, y a partir de ahí salió la idea de ¿por qué no hacemos algo nosotras también? Y bueno, y acá, acá estuvimos en esta temporada. Quiero agradecer también a Javier, que ha sido un oyente desde el primer día, que siempre nos dio sus devoluciones y que nos sirvió también como para a veces replantear algunas cositas, y a cada uno de los que nos escribieron, eh, bueno, eh, a mi profe de yoga, a... Yo
2: tengo una, a María Gloria. A María Gloria, que también un testeo que tenemos nosotros del programa.
0: Bien, bien, también. Y bueno, la verdad que no, 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 no quiero seguir nombrando porque sé que me voy a olvidar de muchos, y, pero bueno, lo cierto es que eh, nos hemos sentido acompañadas durante todo este tiempo. Fue una experiencia muy linda.
1: Amparo. No, fue muy linda y... Sobre todo muy enriquecedora. Eh, yo me, me enriquecí muchísimo con todo lo que escuché, con ustedes, estos encuentros, y de mi parte espero haber aportado algo, algo aunque sea algo, para que nos interpelemos uh -huh. a ver en qué, en qué mundo y de, desde qué lugar queremos transitar esta experiencia humana. Solo eso. Bueno,
2: yo lo que quiero agregar es, es un programa con mucha libertad, este, nos sentimos, este, eh, la verdad que cobijados en, en, en la biblioteca, y lo único que voy a decir en voz alta, eh, es, pues, cuando volvamos, en marzo, si, si Dios quiere, el universo quiere, eh, <risa> poder volver con la misma libertad de tema, de canciones de películas, de series, de opinión y de opiniones. Es todo mi deseo para el
0: 2024, es que tengamos libertad
2: de expresión.
0: Bueno, eh, gracias, gracias a cada uno, a cada una de ustedes por haber estado acompañándonos y bueno, hasta la próxima, hasta bueno. la vuelta.
1: Chao chicas. Chao, chao.